1: – Bonjour Eric, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNU. Merci. – Le meurtre de la petite Lola, 12 ans, a ému la France entière. Vous avez très vite pointé du doigt la responsabilité de l'État, incapable selon vous de faire appliquer la loi et donc de protéger ses concitoyens. Je rappelle que la meurtrière présumée, âgée de 24 ans et de nationalité algérienne, est en situation irrégulière. Vous pensez que c'est aussi simple que ça Que si la loi avait été appliquée, à savoir évidemment euh, que la, la meurtrière aurait euh, été expulsée, la petite serait vivante Vous pensez que c'est aussi simple que ça
0: ?– C'est malheureusement un peu facile Actuel. Après, euh, le drame est terrifiant, la situation est complexe, mais euh, cette jeune femme était en situation euh, irrégulière depuis plusieurs années. Elle était arrivée, euh, comme beaucoup, en tant qu'étudiante et elle avait euh, finalement bénéficié d'une forme de naïveté pour se maintenir sur le territoire avec de fausses études ou des études qui mmh. se poursuivent indéfiniment. On voit des cas innombrables comme cela. Elle a bénéficié d'une obligation de quitter le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire Que le gouvernement, l'État décide qu'elle doit être expulsée. C'était le 21 août. Elle avait 30 jours pour partir. Autre forme de naïveté, mais c'est la loi. Parce qu'on envoie simplement un courrier à une personne en lui disant « Est-ce que vous auriez la gentillesse de partir ?» Et puis, elle n'est pas partie. Et rien n'a été fait. Donc, je pointe cette situation parce qu'elle est factuelle. Et c'est mmh. le devoir d'un le parlementaire. Euh, c'est les questions qui ont été posées hier à l'Assemblée nationale que Éric Poget a posées, que j'ai posées cette nuit. Alors Éric dupont morité
1: le garde des Sceaux, vous a répondu, au LR en général, vous n'avez pas l'impression de vous servir du cercueil d'une petite fille de 12 ans pour en faire un marchepied politique. Euh,
0: je dirais que cette réaction, elle est, elle est indécente. Elle est indécente. On est à l'Assemblée nationale. Il y a une immense émotion dans le pays. Euh, chacun partage cette émotion je suis père de famille, j'ai une fille qui a, qui a 12 ans. Euh, on, on mesure la, la douleur terrifiante mmh. des parents, des proches, euh, mais notre devoir de parlementaire en respectant le deuil de la famille. C'est pour ça, d'ailleurs, que personnellement, je ne me rendrai à aucune manifestation euh, tant qu'elle n'est pas souhaitée. Parce par, que ça, c'est par, de l'instrumentalisation par la, par la politique euh, Ça peut y participer. Euh, il faut respecter le deuil de la famille. C'est la famille qui doit décider la forme de l'hommage qui est rendu à l'OLA. Mais quand on est député, quand on est parlementaire, qu'il y a des défaillances, elles sont avérées, ces déva- des défaillances, c'est factuel, notre devoir c'est de poser les questions. Et surtout, et surtout d'apporter des réponses, de formuler des propositions pour qu'enfin ça cesse. Je l'ai fait cette nuit avec une mesure très simple. Si les personnes qui bénéficient, qui subissent une obligation de quitter le territoire étaient placées immédiatement dans des centres de rétention administrative, comme cela se faisait il y a quelques années, s'il y avait toujours le délit de séjour illégal, qui a été supprimé par M. Valls sur une jurisprudence oui. européenne, eh bien, on pourrait éviter de telles situations. Ça, c'était déjà produit, Donc, rappelez-vous, faut... vous, oui. 2017, le double assassinat euh, à Marseille de ces deux jeunes filles euh, par un islamiste, un barbare islamiste, qui aurait dû être dans un centre de rétention. C'était à la gare Saint-Charles. On en avait beaucoup parlé à l'époque. On avait annoncé des mesures. Qu'est-ce qui a été fait depuis aujourd'hui Presque 90% des obligations de quitter le territoire pour les étrangers en situation ne sont pas irrégulière appliquées. ne sont pas appliquées. Donc, impuissance, C'est à ça qu'il faut s'attaquer, parce que nos concitoyens ne
1: comprennent plus cette impuissance. Impuissance de l'État français et aussi manque cruel de centres de rétention administrative. À peine 21 en, en métropole, moins de 1800 places disponibles. Le gouvernement nous annonce 300 places supplémentaires pour 2 000. – 26 !– C'est ridicule. – Il y a urgence, c'est ridicule. Vous
0: savez, cette nuit, c'était entre minuit et 1 heure du matin, je suis intervenu dans ce sens euh, à la commission des lois. J'ai défendu un amendement visant à euh, augmenter immédiatement euh, d'un tiers le nombre de places en CRA. Vous avez cité mmh. les chiffres, ils sont ridiculement bas. Il y a 120 000 obligations de quitter le territoire, décision d'expulsion, il y a 1 800 places de centres mmh. de rétention. Et essentiellement, et c'est une bonne chose, ceux qui sont en CRA sortent de prison avant d'être expulsés. Quand on est dans un CRA, le taux euh, d'expulsion est d'environ de la moitié il est ridiculement faible. Si on ne passe pas par le crasse, c'est normal. Donc il faut, c'est du bon sens, augmenter le nombre de places. Et là, le gouvernement est, dit quoi on a, Ils les, non les, on a diminué les crédits Entre entre 2022-2023, il y aura moins de crédits d'investissement, de crédits de paiement pour la construction de places de craque l'année dernière. Alors que le coût de l'immigration dans le budget, on on en débattait cette nuit, c'est 2 milliards d'euros. Et il y a à peine 10%, moins de 10% de cette somme pour les expulsions et à peine 32 millions d'investissement pour l'écras, c'est ridicule. Donc vous dites qu'il y a une hypocrisie arrêtons, du gouvernement de... Bien
1: sûr. Il y a une hypocrisie du gouvernement qui dit on va construire des places dans les centres de rétention administrative et en réalité qui baisse le budget. On ne, prend, on ne
0: prend pas la mesure de la gravité du problème. C'est ça, c'est moi ce qui me révolte, c'est cette impuissance du politique. On parle, on fait semblant, mais on n'agit pas. Il y a des mesures concrètes qui devraient, qui, et ça devrait être une exigence, un impératif encore plus après ce qui vient d'être passé. Comment le gouvernement refuse mon amendement pour augmenter le nombre de places de crassés C'est quelque
1: part insupportable, voire un peu indigne. Vous avez parlé d'indécence de la part du gouvernement hier. Euh, pas une fois, euh, les ministres concernés, en l'occurrence euh, le garde des Sceaux, et Elisabeth Borne, n'ont répondu sur le fond. Ils vous ont taxé vous-même d'indécence, mais ils n'ont pas répondu sur le fond. Bien sûr, parce qu'ils
0: sont mal à l'aise, parce qu'ils sont confrontés à leur impuissance, à leur inaction, à leur verbe répétitif, mais tellement stérile et tellement euh, gage d'immobilisme. Euh, il faut rompre avec cette politique des mots pour passer à la politique des actes. C'est ce que je réclame. Euh, ça dépend de mesures concrètes. Après, euh, on voit bien aussi qu'il y a des personnes qui parlent, euh, qui déposent des noms de domaines euh, au nom de Lola. C'est un peu indécent aussi. Des partis voilà. politiques. Hein, c'est un peu. Pour être absolument. C'est, c'est un Vous peu, pointez qui est reconquête c'est un peu, Je pointe tous ceux qui, mmh. euh, qui essaient euh, là d'exploiter la situation. Moi, je suis député, je suis dans l'action, j'ai déposé des amendements et je constate que le gouvernement les refuse.
1: Vous ne manifesterez pas aux côtés d'Éric Zemmour ou du Rassemblement je national de Bardella euh,
0: Je serai aux côtés, euh, je respecte le deuil de la famille, euh, je serai dans toute forme de soutien à la famille si elle le souhaite, mais euh, je crois que l'indicible douleur qu'elle supporte, mérite le respect.
1: La situation pour les Français reste compliquée sur le plan social. La grève se poursuit dans les raffineries, du moins jusqu'à midi. Est-ce qu'il y avait du monde dans la rue, mais de façon assez relative Est-ce que le gouvernement, là aussi, manque de fermeté
0: En tout cas, il y a eu un retard à l'allumage, si j'ose l'expression. Euh, on a attendu, on a laissé pourrir la situation, manque d'anticipation. Là encore, on revient toujours aux mots du politique, à la faiblesse. On ne voit pas ce qui arrive. On réagit après, toujours, et on n'anticipe jamais avant. Et bien là aussi, on a perdu trois semaines, quinze jours en tout cas, euh, pas de réquisition, pas d'incitation à, à la négociation et aujourd'hui on a un pays euh, et on a des millions de Français qui supportent euh, le diktat d'une toute petite minorité de 90 euh, grévistes alors que des accords ont déjà été passés. C'est insupportable. Il faut que le gouvernement débloque les raffineries. Il faut qu'il y ait les réquisitions. Là encore, il ne suffit pas d'en parler, faisons-le. J'ai été le premier à le demander à l'Assemblée nationale, c'était la semaine dernière c'est d'ailleurs la première fois que Madame Borne a utilisé le mot de réquisition, mais c'était naturellement. Déjà en tard. Il en y en a déjà eu déjà réquisition. Oui, mais euh, pas suffisamment. Il faut tout débloquer quinzaine. aujourd'hui. On ne peut pas laisser 90 personnes bloquer le pays. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui galèrent pour aller au boulot et on les laisse dans la galère toute la journée. Ce n'est pas supportable.
1: Euh, le 49.3 pourrait être dégainé aujourd'hui. Cet article de loi qui permet de faire passer le budget du gouvernement sans débat. Tout ça pour ça, finalement. Vous avez débattu pendant des, des jours et des jours de ce budget qui, finalement, sera... Euh, voté euh, par cet article-là Bien Vous sûr. le regrettez
0: ou pas Je le regrette parce que le gouvernement est dans le théâtre. Mais ce, ce que je regrette surtout, et c'est pour ça que nous votons contre le budget, nous l'avons dit, euh, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale ne votera pas ce budget. Pourquoi Parce que ce budget, alors c'est budget... Alors qu'il augmente budget... les,
1: le nombre des forces de l'ordre, alors qu'il augmente un certain nombre de budgets importants. Il
0: augmente surtout euh, 3 000 les, policiers, déficits, et de plus. les déficits et la dette. Euh, le, quasiment...
1: j'en ai
0: le budget du ministère de l'Intérieur, c'est 22-23 milliards d'euros dans ce budget. Le budget de la dette, c'est quasiment 60 milliards d'euros. Donc si on continue comme ça, on va être asphyxié plus que le budget euh, des armées, 50 milliards d'euros. Pourquoi Parce que nous votons 500 milliards d'euros de dépenses nouvelles... Euh, et il n'y a que 100, 350 milliards de recettes. Donc le déficit, c'est 150 mmh. milliards D'accord. d'euros Mais vos électeurs, avec des taux d'intérêt qui, qui augmentent. Nos électeurs, Vous ne votez
1: pas pour le fait qu'on ait plus euh, de force. Nos électeurs,
0: de ils supportent plus qu'on ait les impôts, les charges, les cotisations les plus élevées au monde. Vous savez, il euh, le, y a une étude qui est sortie il y a quelques jours. On a depuis 1990 jamais Les impôts, les charges, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, qui ont franchi le cap de 45% de la richesse nationale. Ça veut dire que depuis chaque Français en moyenne travaille pour l'État jusqu'à la fin du mois de juillet. Est-ce que c'est supportable C'est ça qu'il faut arrêter. D'ailleurs, dans mon projet, dans ce que je veux faire à la tête des Républicains demain, c'est faire de notre formation politique le parti de la baisse des impôts et des charges. Pourquoi il y a un problème de pouvoir d'achat Parce qu'on a cette pression des impôts et des charges sur chaque, chaque salaire il y a presque 25% qui part pour l'État. D'accord. C'est la différence entre le brut et le net. Sur chaque litre d'essence, il y a un euro pour l'État. Pour les gabj du gouvernement qui dépensent sans compter. Pour le bouclier tarifaire, pour sûr les chèques inflation. Bien sûr qu'il faut des policiers. Ça s'appelle le quoi qu'il en Bien qui sûr, compte. c'est ce pourquoi l'État est fait. Mais on ne peut pas dépenser sans compter, sans discernement, et souvent avec de très mauvais résultats, parce que plus on dépense... Vous le voyez bien. Plus nos services publics deviennent malheureusement inefficaces. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est la justice. Plus, plus on dépense, moins ça Alors fonctionne. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de compétence aussi de ceux qui le dirigent. De,
1: parlons de l'éducation. Les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi importantes Absolument. dans notre pays. 313 rien que pour le mois de septembre. Tant que rien ne change, c'est que rien n'est fait, a dit la, la soeur de Samuel Paty pour le deuxième anniversaire de sa mort. Elle, elle résume bien les choses. Vous avez déposé une proposition de loi pour interdire les vêtements religieux à l'école. Qu'en est-il
0: D'abord, je veux rendre hommage au, au grand discours de Mickaël Paty. Je la connais. Elle, elle est dans les, Alpes, elle habite dans les Alpes-Maritimes. Nous avons avec elle inauguré la première école de France qui portait le nom de Samuel Paty. C'était à Capdaï. Il y en a très peu en France. Mm-hmm. Il y en a très peu. Pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a la peur qui gagne, qui domine. On s'autocensure. On a peur. La peur a gagné quelque part. Et euh, Michael Paty le disait dans, dans ce discours. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait, je dirais, quelque part une révolte républicaine contre cette pression à bas bruit ou de façon plus violente des islamistes qui gagnent du terrain. Ces chiffres ils sont terrifiants. Ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation. Monsieur Ndiaye... Après, après avoir nié le problème pendant des mois, en disant, il n'y a rien, il n'y a, a pas de problème. Là, il révèle les statistiques qui sont préoccupantes, parce qu'elles traduisent l'augmentation de la pression islamiste à l'école. Et puis, il y a une note aussi euh, que je veux évoquer, c'était une note du service central des renseignements territoriaux, euh, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui a été adressée au ministre de l'Intérieur, qui montre combien la situation se dégrade dangereusement et rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, que le ministre de l'Intérieur, un peu doublé. L'inertie du ministre de l'Éducation a dit au préfet Saisissez-vous du problème. C'est grave. Voilà. On voit, comme en 2002, quand Jacques Chirac avait fait, et je lui rends hommage pour cela, cette grande loi contre le voile à l'école. C'était la loi de, de 2004 avec Luc Ferry, avec François Barouin. C'était une grande loi de courage républicain. La même que Nicolas Sarkozy avait fait contre la burqa. Aujourd'hui, c'est l'impuissance qui domine. C'est le pas de vague. On ne soutient pas les, enseign- les enseignants qui sont menacés. On les laisse livrer à eux-mêmes. Donc il faut, oui, qu'il y ait... Ce, cette révolte, cette résistance républicaine face à l'islamisme. C'est pourquoi... Alors moi, la solution,
1: je, c'est l'uniforme, c'est le, ben, je, le vêtement unique en tout d'abord, cas.
0: D'abord, qu'on applique la loi de 2004, hein, qui interdit tout signe ou tout vêtement religieux à l'école, il faut le faire avec une extraordinaire fermeté, expulser des établissements les élèves qui ne respectent pas ces règles, soutenir les chefs d'établissement, les protéger, soutenir les enseignants plus fortement Et puis, moi, je propose une mesure de bon sens qui aura naturellement euh, vertu d'apporter réponse à cette situation, mais aussi d'établir une forme d'égalité sociale républicaine à l'école, la tenue unique, un uniforme pour tous les élèves dans chaque classe de la République. On arrêtera aussi avec ces dérives que l'on constate et on redonnera aussi des valeurs aux enfants de la République.
1: Un dernier mot sur le, l'élection les 3 et 4 décembre prochains de, du, du président des LR. Vous concourez évidemment aux côtés d'Aurélien Pradier et Bruno Otaillot. Avec vous, la, la promesse est claire. C'est Si vous êtes élu, ce euh, sera Laurent Wauquiez le candidat
0: ah, Je crois qu'il faut connaître un candidat le plus vite possible. un chef, primaire. Hein. Un chef à la tête du parti. Je prends mes responsabilités. Je le dis, je supprimerai les primaires par un congrès fondateur. Les primaires, elles nous ont conduits deux fois dans le mur. Euh, la place des Républicains Fidèle à notre histoire, nous sommes dans un parti qui a donné cinq présidents de la République euh, à la France. Euh, nous sommes un parti de gouvernement. La France va mal aujourd'hui. On, on le voit sur tous les sujets, on vient de l'évoquer. Il n'y a pas de courage à la tête de l'État. On est dans l'impuissance. Il faut se redresser. Moi, je ne me résous pas à ce que demain, il y ait une alternative entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Il faut qu'il y ait une autre solution. Le pouvoir actuel a failli. On le voit. Donc c'est aux Républicains de redresser euh, l'étendard français, de le faire mmh. avec du courage, de dire les choses je suis de droite, je l'assume, je ne sombre pas dans le politiquement correct, dans l'impuissance immobile. C'est ce que je propose et il nous faut une voix aussi et c'est ce que je proposerai aux militants. En tout cas, vous êtes les
1: bienvenus pour débattre Merci. sur CNews avec, avec euh, grand plaisir. vos concurrents. Avec vous grand viendrez plaisir Très bien pour volontaire. le débat des Républicains avant ce congrès. Merci beaucoup Éric Ciotti à vous Romain en pour la suite de la matinale.